0: Du
1: Herzlich Willkommen zum zweiten Sonntag nach Weihnachten und zum ersten Sonntag im neuen Jahr. Christoph befindet sich im Urlaub und so werde nur ich, Robert, heute die Texte lesen und sprechen. Die Musik wird von caroline Atzenhofer und Christine Rauterberg an der Gitarre gestaltet. Zusammen mit Kirsten Ahrtal werden diese auch singen. Olga Burmeister spielt wieder das Klavier. Um das zu Hause fühlen und was Jesus damit zu tun hat, wird es heute gehen. Und so feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worten des hunderten Psalms wenden wir uns an den HERRN. Jauchzet dem HERRN alle Welt, dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der HERR Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, Lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr des Himmels und der Erden, du ewiges Licht, in wechselvollen Zeiten. Kalenderjahre kommen und gehen, aber dein Segen begleitet unser Versagen und Vollbringen. Im Glanz des Weihnachtsfestes erfahren wir, dass du uns im Krippenkind liebevoll und gnädig ansiehst. Du streckst uns deine Hand entgegen, begibst dich in unsere Hände. Herr, du zerbrechliches Geheimnis der Liebe, erwecke in uns die Leidenschaft und den Mut, mit dir zu leben. In dir geborgen, verschwenden wir unsere Kräfte zur Verkündigung deiner frohen Botschaft mit Worten und mit Taten. Amen. Heute hören wir ein Stück aus dem Lukasevangelium aus dem zweiten Kapitel. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muß in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist es zu Hause schön? Viele werden jetzt ein Ja denken. Doch warum ist es eigentlich schön zu Hause? Vermutlich, weil einem alles vertraut ist, der Geruch. Die Geräusche. Alles hat seine bekannte Ordnung. Hier der Lichtschalter für den Flur, dort das Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum, hier der gut gefüllte Kühlschrank. Ganz wichtig auch die Menschen. Hier sind sie einem wirklich die Nächsten, einem Verwandt und wohlbekannt. Es gehört für die meisten Menschen zu den angenehmen Erlebnissen, heimzukommen. Es ist gut zu wissen, wo der Wohlfühlort ist. Vielleicht ist es ein Zeichen der Vernunft, die Heimat zu lieben und ein Zeichen der Weisheit und der Gnade, zu wissen, wo überhaupt Heimat ist. Den Ort zu kennen, wo ich in Übereinstimmung mit mir selbst, mit Gott und meinem Nächsten leben darf. Jesus, als zwölfjähriger Jugendlicher, pilgert mit vielen, auch mit seinen Eltern und weiteren Verwandten zum Fest nach Jerusalem. Bald werden sie die Stadt mit dem Tempel sehen, den Tempel Gottes, das Haus, in dem Gottes Ehre wohnt. So unbeschwert wie als Zwölfjähriger wird Jesus nie wieder nach Jerusalem gehen, voller Vorfreude auf das Fest. Zudem befindet er sich auf dem Heimweg zum Haus seines Vaters. Die Pilger strömen nach Jerusalem und bestaunen die Stadt und feiern Passa, das Fest des Auszuges aus Ägypten. Dieses Fest in Erinnerung an die Führung Gottes, dieses Fest für alle, die sich weiterhin führen lassen wollen von Gott. Ein Fest für die, die sich von Gott Heimat schenken lassen möchten, denn Gott weiß einen Ort, wo jeder und jede leben kann. Ein Zuhause für jeden und jede. Jesus kommt heim. Er sieht den Tempel. Er geht hinein und weiß, hier ist meines Vaters Haus. Alles ist ihm hier vertraut. Vertraut auch die Menschen. Sie sind seine Geschwister. Und als die Tage des Festes vorübergehen, kehren sie wieder zurück in die Dörfer und Städte. Auch Maria und Josef und alle aus der Verwandtschaft von Jesus kehren zurück dorthin, von wo sie aufbrachen. Jesus bleibt. Nichts ahnend sind seine Eltern. Er wird bei den Verwandten sein, so denken sie. Und Jesus? Kann man es ihm übel nehmen, dass er in Jerusalem geblieben ist, in seines Vaters Haus? Kann man es jemandem vorhalten, wenn er nicht die Vertrautheit und die Behaglichkeit seines Heimes aufgeben möchte? Zu Hause fühlen wir uns sicher vor der Welt. Zu Hause sind wir sicher vor der Begegnung mit unliebsamen Menschen, sicher vor dem Kontakt mit der bedrohlichen, lauten Welt. Hier hat man seine Ruhe, hier kann man für sich sein. Jesus, allein zu Haus? allein im Tempel, so ganz auch nicht. Im Tempel finden sich noch andere Menschen, sympathische Menschen, mit denen er sich gut unterhält. Sie verstehen sich bei aller Diskussion recht gut. Man ist an der Meinung des Anderen interessiert. Gepflegte Atmosphäre. Die religiöse Elite lässt es sich gut gehen. Jesus selbst ruft Verwunderung hervor. Seine Fragen, seine Antworten, die Art, wie er zuhören kann. Dies scheint nicht seinem jungen Alter gemäß zu sein. Ein heller Kopf. Wer ist dieser so junge Mann, mit diesem klugen Verstand. Aber versteht er wirklich schon alles? Seine Eltern scheint er jedenfalls nicht zu verstehen, sonst wäre er nicht hier ohne ihr Wissen. Etwas muss er noch lernen. Er wird es lernen. Seine Mutter wird es ihm sagen. Sie wird ihm begreiflich machen, dass sie Schmerzen der Angst um seinetwillen ausgestanden hat. Drei Tage waren sie, Maria und Josef in großer Not, weil ihr Kind nicht zu finden war. Wie konnte er drei Tage ihre Angst vergessen? Er, der später die Angst der Welt teilen wird. Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Der ältere Jesus würde ihre Schmerzen nachfühlen können. Später als er die Menschen suchte, die dahin irren wie verlorene Schafe. Er wird einmal sagen, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Welch tiefe Gefühle verbergen sich hinter diesem Satz. In der Angst seiner Eltern spiegelt sich Jesu künftige Angst um die Menschen, die für ihn Schwestern und Brüder sind. Seine Angst um die Starken und um die Schwachen, seine Angst um die Tüchtigen und um die Versagenden, dass sie nicht den Weg nach Hause finden, den Weg zu ihrem Vater im Himmel. Diese Angst um einen Menschen ist selbstverständlich für jeden Liebenden und jede Liebende, selbstverständlich auch für Jesus. Natürlich sind die Eltern wütend auf ihr Kind, wie konnte er ihre Sorgen vergessen? Nun, Maria und Josef bräuchten keine Angst zu haben, denn er ist schließlich im Tempel, in Gottes Heim, zu Hause, wo denn sonst? Er gibt sich seinen Eltern zu erkennen als der Sohn Gottes, eindeutig. Es sind die Gefühle von Eltern, die Maria und Josef daran hindern, zu begreifen, was Jesus sagt. Er, Jesus, Ihr Kind, gehört Ihnen nicht. Sie hören es und doch verstehen Sie es nicht. Führen wir uns noch einmal deutlich vor Augen. Dieses Kind im Stall von Bethlehem geboren, ist mehr als nur ein armes Kind. Der zwölfjährige Knabe im Tempel ist mehr als nur ein aufsässiger Knilch. Der Mann, der er zukünftig sein wird, den Staub der Landstraße schluckend, der unterwegs sein wird, wie ein Heimatloser, er weiß dennoch ganz genau, wo seine Heimat ist. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er hat Gott als seinen Vater erkannt. Der Tempel, sein Vaterhaus. Seine Eltern werden es eines Tages verstehen. Jesus geht dann doch mit seinen Eltern nach Nazareth und war gehorsam. Jesus war gehorsam. Das klingt nicht so, als wollte da jemand besonders hoch hinaus. Hier klingt sein späteres Wort schon an. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Wer dient, muss in der Regel sein behagliches Heim verlassen. Das tut Jesus. Wer freiwillig dient, muss dafür einen Grund haben. Jesus war sich sicher. Jesus ist tief verwurzelt. In Gott, seinem Vater. So kann er ganz nahe bei den Menschen sein, unter ihnen sein. Jesus kommt dem Menschen so nahe, dass er ihren Ärger, ihren Verdruss, ihre Verletzlichkeit trägt. Jesus kommt den Menschen so nahe, dass diese plötzlich zum ersten Mal Grund unter ihren Füßen spüren. So nahe ist er ihnen, dass sie, um mit dem Wort der Bibel zu sprechen, heil werden, innen und außen. Jesus war seinen Eltern gehorsam und blieb bei ihnen. Er ist auch bei uns allen. Er ist unter uns. Er ist die Grundlage zum Leben. Wärme, Liebe und Geborgenheit können wir durch ihn erfahren. Jesus kann dies geben, weil er weiß, wo er zu Hause ist. Verwurzelt in Gott. So verwandelt er uns zu Menschen, die ahnen, wo ihre Heimat ist. Verwandelt uns zu Menschen, die ganz nahe bei anderen Menschen sein können, weil sie um ihre Heimat wissen. Unser Weg führt wie Jesu Weg mitten durch diese Welt. Möge dieser Weg für uns als Heimweg erkennbar sein, damit wir uns schon jetzt auf dem Weg darüber freuen können, einmal vom himmlischen Vater Empfangen zu werden. So werden wir nicht nur an Alter zunehmen, sondern auch an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Amen. used to wir uns an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott, du bist gekommen, um Menschen zu suchen, dass ihr Leib und ihre Seele wieder aufatmen und leben. Wir beten für sie, dass sie dich nicht vorübergehen lassen. Wir beten für alle, die die Zukunft fürchten, dass sie vertrauen für alle, die gescheitert sind, dass sie neu beginnen, für die, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln, für die, die sich verloren fühlen, dass sie ein Zuhause finden. Wir beten für alle, die hungern, dass sie gesättigt werden, für die, die satt sind, dass sie ihre Hände öffnen, für die auch die es gut haben, dass sie nicht undankbar werden, für die Mächtigen, dass sie begreifen, wie verletzlich sie sind. Wir beten für alle, die in dieser Welt leben zwischen Hoffnung und Furcht und für uns selbst. Begegne uns in unserem Bruder, in Jesus, deinem Sohn. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne Du uns, Gott, damit wir Menschen sein und werden können. Segne Du uns, Herr, damit wir frei werden von all dem, was uns beherrscht. Segne Du uns, Vater, damit wir uns von dir herausfordern lassen. Segne du uns, Mutter, damit wir uns in deinen Schutz stellen können. Segne du uns, Freund, damit wir uns riskieren können und Vertrauen lernen. Segne du uns, Geliebter, damit wir sehnsüchtig bleiben und die Liebe leben. Amen.
0: Sei behütet, auf die sure.